0: Você sabe aquele áudio gigante com mais de um minuto e meio que teu amigo te manda? É esse podcast. Aqui no Arraso, a gente não vai se aprofundar sobre nenhum tema, mas vai dar aquele gostinho na profundidade de um pires. Eu sou o Christian e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Sabe aquela semana que alguém te pergunta... E aí, o que, que você me conta? Aí você dá aquela pensada, bem no estilo do meme da Nazaré, e repassa tudo o que fez ao longo desses últimos dias, dá aquela filtrada e percebe que não rolou nada de tão relevante assim pra contar. Essa minha última semana foi exatamente assim. Tanto que eu tô gravando esse podcast agora e eu ainda nem decidi o tema, que provavelmente você aí do presente já saiba... Porque tá no título desse episódio... Mas o meu eu de agora... Que neste momento está no passado... Ainda não sabe... É como aqueles filmes que quem tá assistindo já sabe o segredo... E os personagens ainda vão chegar nele... Ou seja, você tá um passo à frente... Que poder, né? Então... dentre todas as minhas coisas rotineiras que não foram relevantes, eu peguei para ler uma crônica da Marta Medeiros, que sim, eu já falei dela aqui, e realmente eu gosto bastante, provavelmente eu vou falar mais vezes, é, eu tenho até uma história com ela, sim, né? eu e ela somos praticamente amigos, nós dois já tivemos inúmeros, incontáveis encontros é, de almoço no banco, enquanto eu estava esperando para ser atendido, já viajamos juntos e ela não faz ideia de nada disso. <risos> Mas é que eu li muitas crônicas dela nesses momentos. E a minha história com ela foi uma vez, quando eu estava ainda na faculdade, e eu estava fazendo um roteiro para um curta, num... para uma prática de formação, o que eu precisava ter um crédito. E daí eu adaptei uma crônica, que era a minha queridinha do momento. E depois que eu finalizei, é, o curta, eu tinha já apresentado, já tinha conseguido esse meu crédito, já tava tudo ok ali nessa disciplina. Eu tava lá no Instagram, isso bem depois, tá? Tava no Instagram passando ali, e aí eu vi que no, que no perfil dela tinha um e-mail é, pessoal o e-mail pessoal não, o e-mail profissional dela. E daí eu pensei assim, ah, vou mandar aqui um e-mail para Marta, quente né, para Marta, contando desse projeto. Porque assim, é justo, né, que eu usei uma crônica dela e talvez seria interessante ela saber disso. Eu nem falei o nome, mas o curto ele chama Encontros Espaciais. Era uma disciplina de found footage que não tem a ver com filme de terror, mas é porque tem um filme de terror nesse estilo que é muito famoso e aí você cria nesse estilo de vídeo, você cria juntando é, pedaços, trechos de vídeos, de sons, de música, imagens... O que você quiser colocar de elementos que seja possível, não necessariamente que você tenha produzido eles. A, nessa disciplina que eu fiz, a ideia era não usar nada que a gente tinha produzido. O ideal era a gente pegar o máximo de coisas que já existiam. E aí você junta tudo no teu roteiro e você cria com... Dá um novo sentido pra aquilo tudo. Então você conta a sua história a partir dessas coisas que já existiam. E aí eu mandei esse e-mail pra ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando que eu mandei esse e-mail... Olha, eu mandei esse e-mail pra ela. Foi dia 25 de janeiro de 2018. Eu ainda coloquei aqui como prioridade alta. Com medo de cair lá no spam, né? Aí eu me apresentei no e-mail. Eu... Eu contei... <risos> eu, eu contei isso dos... Ai, gente, tô, tô lendo agora faz... Vai fazer três anos dentro desse e-mail. Então não lembrava o que, que tava escrito. Mas aí eu contei desses momentos, né, que eu tinha junto com ela... E que fazia essa companhia, né, lendo essas crônicas... E aí eu até coloquei aqui no e-mail que a gente fez incontáveis percursos de ônibus... Atravessando Campinas, quando não tinha lugar para sentar... Mas quando não tinha esses lugares, eu aprendi a manobrar seus livros em pé... No saculejo do ônibus e no gingado da catraca... <risos> eu adorei isso, eu não lembrava... E realmente, quando eu ia pra faculdade, geralmente tava lotado, então eu ia em pé... E aí ia com uma apostila que eu tava estudando, com alguma coisa. E não necessariamente eu conseguia segurar, às vezes nem precisava, né? Porque tava tão cheio, tava uma massa só, que todo mundo se segurava entre si. E aí eu mandei esse e-mail, né, na, de noite. E no outro dia eu fui trabalhar. Aí saí pro almoço, eu voltei do almoço e tinha lá um e-mail na minha caixa de entrada. Eu falei, ih, deu algum problema, né? De eu ter usado o texto dela, eu acho que a assessoria dela vai responder aqui. E aí quando eu abri, eu vi que na verdade era um e-mail dela mesmo, não era de assessoria. Porque ela que faz tudo, né? Pelo que depois eu vi em entrevista, ela que cuida, que agenda, que, que se organiza, né? E aí ela colocou que ela assistiu, que ela gostou do vídeo. Então isso já fiquei tranquilo ali na primeira linha. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uma parte ela... Colocou, assim, como o comentário dela, depois de ter assistido esse curto, é que ela falou que achou bonito, poético e necessário. Que ele redimensiona a nossa existência, mostra o quanto somos ínfimos, uma molécula, um grão de areia, sem que isso nos diminua. Gente, ela usou a palavra ínfimos no e-mail. Uma pessoa que usa esse termo, ela merece né? uma, uma atenção, né? <risos> E aí tem outra parte que ela falou Que foram os 15 melhores minutos da manhã atribulada de sexta-feira dela Ai, gente, se pra ela foram os melhores 15 minutos, imagina pra mim, né? Que eu deixei esse e-mail dela na minha caixa de entrada Eu não tinha coragem de, de arquivar em alguma pasta Porque eu gostava de ficar lendo ele Porque pela forma que ela escreveu é, o, o e-mail completo, né? Eu conseguia ver ela como eu lia nas crônicas, pelas palavras, a, a maneira assim humorada de falar. Eu tinha até impresso esse e-mail colocado na, na parede. assim. <risos> Ai, gente, eu tô me expondo demais. Mas tudo bem, né? Estamos aqui para jogo. Eu coloquei na parede, porque eu gostava de ver esse meio. fiquei muito feliz, que é uma pessoa que eu admiro, mais nesse sentido, entendeu? Não dela ter elogiado o que eu tinha feito, mas ela ter é, dialogado sobre isso que eu tinha feito, etc. E aí depois disso a gente chegou a se conhecer, foi no lançamento de um livro dela, quem diria que viveria nisso? a ah. Ai gente, <risos> tô lembrando aqui, esse dia foi muito legal Foi numa quinta-feira, eu lembro do dia da semana porque eu tava trabalhando na região de Campinas E aí eu saí do trabalho, peguei já um ônibus pra São Paulo Depois disso eu fui de metrô até o shopping Genópolis, Que é onde teria a noite de autógrafo Foi numa livraria assim muito bonita, que é a Livraria da Vila e eu, eu já tinha o livro, eu já tinha comprado o livro antes. Eu até perguntei se não teria problema eu, já, eu levar para autografar o meu livro e não o que estava sendo vendido no momento. E aí na fila eu conheci uma mulher super legal, bonita, é, simpática, né? A Adriana. E no dia ela me contou que ela só ia dar uma passada na livraria para comprar esse livro, e aí depois ela tinha outro compromisso e tal. E quando ela chegou para comprar, o atendente falou para ela assim, olha, a Marta Medeiros tá aqui, autografando, nessa fila aqui. E aí ela ficou surpresa, né, porque ela não, não imaginava que, que a Marta estaria lá. É aquela coisa de universo, né, tá ali no momento certo e na hora certa. Aí eu me arrependo de não ter tirado uma selfie com a, com a Adriana, né, mas foi super gostoso ficar conversando com ela até chegar a nossa vez de pegar o autógrafo. Daí a gente combinou que eu tiraria a foto dela e ela faria a minha foto. E aí na hora de finalmente falar com a Marta, eu levei impresso, um tamanho de folha sulfite, A4, a capa do curta. para quando ela vê se ela conseguisse associar comigo, né? E deu super certo, ela olhou, já lembrou de cara... E aí ela foi super receptiva, a gente conversou ali um pouquinho, né? Porque como tinha fila, não, não podia demorar tanto. Mas ela foi super fofa, fiquei bastante feliz. E sabe na hora que você vai tirar uma foto, que você tá sorrindo? E eu não sei se já aconteceu com você, mas você tá sorrindo ali e você sente a bochecha sua tremer. Mas é algo involuntário. E aí você tá tentando ali segurar um, um sorriso e tá, você sente tremendo ali, aí você fica pensando, será que tá todo mundo percebendo isso? E aí eu fiquei com a cara toda travada nas fotos, mas não tem problema, né? Tava com, com a Marta, então tá tudo certo. E aí depois desse lançamento, já tava super tarde e eu precisava voltar, porque eu ia trabalhar no outro dia... E aí eu cheguei no metrô, nem pass... eu não sabia que não passava o cartão de banco no metrô para você comprar. Na verdade, você só pode comprar no dinheiro, a não ser que você tenha que você tenha aquele cartão já de próprio para o metrô. E aí não tinha banco por perto, pelo que eu tinha olhado, se tinha algum caixa eletrônico. Eu até perguntei para um guarda se onde eu conseguiria sacar um dinheiro ali. E aí ele falou, não, pode passar aqui, aí ele liberou pra eu passar, por sorte, porque foi o tempo de eu chegar na rodoviária, pegar o ônibus de volta e aí chegar a tempo em casa pra no outro dia trabalhar assim, praticamente virado, mas feliz, né? Mas ó, tudo isso pra contar que nesse meu momento de marasmo, de novidade, que eu não tinha nada de novidade pra contar, e eu não tava com um saco, assim, de ler um livro, uma história Continuar lendo uma história, assim, extensa E aí eu peguei pra ler crônica Porque são textos curtinhos, né, então Dava pra ler umas duas, três ali e depois continuava seguindo a minha vida E aí eu li uma crônica dessa minha amiga Que chama Detox Eu vou ler aqui um trechinho pra vocês A casa de todos nós é impregnada de toxinas, objetos e roupas que não usamos mais, coisas quebradas ou lascadas, plantas mortas, papeladas sem sentido, jornais e revistas antigos, remédios vencidos, meias furadas, eletrodomésticos estragados. Guardá-los é uma ilusão de que trarão de volta a época que serviam para alguma coisa. Uma resistência à passagem do tempo. Resistência ineficaz, lógico. Está mais do que na hora de dizer show tranqueira. Escutei outro dia, em algum lugar, que existe fios invisíveis que nos ligam a tudo aquilo que possuímos. Está explicado. Como não se sentir se deprimido no ambiente lotado de entulho? Como não acordar cansado estando interligado a uma tonelada de peso inútil? Vale. Para o que é material, e óbvio, para o coração, aquele pequeno músculo que bate dentro do peito e que não merece hospedar tanto sentimento que não serve para nada, a não ser para obstruir as artérias. Já experimentou não sentir tanta mágoa, tanto rancor, tanto ressentimento? São promotores da paralisia. Hora de fazer uma faxina no sótão, no porão. Mas quem ainda tem sótão e porão? Ok, voltemos à vida real. A dos apartamentos minúsculos. Tire as coisas de cima da cama. Remova aquelas pilhas do canto da parede. Esvazie os armários. Para que as portas possam fechar de novo. E aí ela faz essa, essa alusão. assim Com tanto de coisa que a gente guarda. Acumula ao longo da vida. Lendo isso. né, eu Resolvi fazer esse detox. E aí eu escolhi a minha gaveta. Da mesinha de apoio. Do lado da cama. E aquela coisa, né? Aquela gaveta que tudo que a gente não sabe onde guardar Vai pra essa gaveta É igual aquela bolsinha da Hermione Que ela vai colocando tudo ali dentro e cabe tudo Cabe o, o, uma penteadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor E aí eu fui abrir essa bendita gaveta E ela tava travada Travada igual a minha cara na noite de autógrafo Porque tinha ali um caderno com a capa dura que estava segurando na hora que eu ia puxar. Aí eu fui procurar uma régua aqui em casa para empurrar esse caderno pelo vão e conseguir abrir a gaveta. E abrindo ali, eu encontrei um universo de coisas que teoricamente não tem nenhum lugar para elas. E a partir do momento que você decide jogar ali, aquele chaveirinho que arrebentou é um caminho quase que sem volta. Nossa, e tinha três bloquinhos de post-it Eu não sei você Mas eu não consigo me organizar com post-it Deve ter um método Que dá certo Mas eu fico com muito medo de descolar E eu perder aquela anotação importante De algo que era pra eu ter feito E aí eu acabar não fazendo sabe? Eu fico um pouco inseguro De só deixar nele E aí eu prefiro usar um planner Um caderno Que é onde eu vou anotando o que, que eu preciso fazer Depois eu vou riscando por isso né que esses post-its esses bloquinhos foram parar na gaveta mas ó eu acho ele super bonitinho tá cada um tem uma cor assim eu acho mó da hora e eu acho que é interessante isso de você terminar a tarefa e tipo rasgar jogar fora post-it aquele lance de gamification eu vou até fazer aqui uma enquete perguntando no uma enquete no Instagram do do Arraso perguntando se as pessoas se, se elas usam post-it ó coloquei a enquete lá aproveitando né se você ainda não acompanha o Instagram tem aqui na descrição desse episódio tem o nosso arroba e aí você vai lá porque sempre tem alguns conteúdos para complementar é uma outra ponte né de, de diálogo que eu posso responder ali na hora né E aí voltando aqui das coisas da gaveta eu também encontrei uma lente olho de peixe vocês lembram disso aquela que dá a aquela estética de Globo numa foto eu nem lembrava mais dela, mas aí depois eu vou ver se até se eu faço uma foto com essa lente. Que Eu acho que fica interessante o, o jeito dela, parece aquele olho mágico de porta. Eu encontrei também a minha carteirinha do Sesc. Ai, que saudade de um evento. Eu já vi tanta coisa boa lá no, no Sesc. No ano passado eu fiz uma oficina de dança de improviso, que era pautada em três etapas para nascer um movimento. Na primeira etapa tinha a fase do enraizamento, e aí a gente ficava no chão, começando ali os movimentos como se estivesse brotando mesmo do chão. E aí depois a segunda etapa era do equilíbrio, que aí a gente podia já ficar no meio nível de altura assim do corpo, então a gente ficava meio, meio abaixado, mas não no chão. E a última, eu não lembro agora o nome Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com gravidade Porque nessa terceira etapa A gente conseguia fazer os movimentos soltos Com velocidade E era tudo meio quebrado assim Não, não ficava se repetindo E aí nasciam os movimentos Pela música que tava tocando ali no momento Eu achava que a aula seria repetir Os movimentos que a, a professora No caso ia passar Pra gente criar um repertório mas era tudo assim, bem orgânico. Acho que essa, essa seria a palavra, né? Era bem orgânico o a forma de criar esses movimentos. Mas ainda assim foi super interessante, porque eu não imaginava que eu ia dar certo. Porque eu sei fazer muito bem a dança do boneco de Olinda. Gosto de dançar. Não, não consigo dançar assim, os passos bonitinhos, mas eu gosto. Ah, eu encontrei também na né, gaveta um origami que eu fiz numa live com uma amiga, a Vivi, que ela tem o projeto do Música Compartilhada. E bem no começo da quarentena, ela estava fazendo é, lives, assim, ela, ela continua fazendo live, né, que é uma forma dela entrevistar e se comunicar. E aí ela fez essa espécie de workshop, e aí eu entrei junto com ela e fui acompanhando ali, fazendo as dobraduras do origami e tinha mais gente também né fazendo junto foi bem legal inclusive né, eu quero trazê-la aqui eu achei também um porta guardanapo que é tipo em formato de anel que foi de uma festa de noivado de dois amigos e aí a mãe de uma outra amiga fez e ele parece os movi o movimento dos planetas sabe tem tipo como eu vou explicar isso ele tem essa a estrutura dele é como se fizesse ali a o caminho da rotação do planeta nossa gente a gente está entrando nos assuntos né e tinha as, as contas né os detalhes dele que pareciam os planetas eu achei que ficou muito lindo né aí eu tenho ele de recordação desse dia eu também trouxe origami que eu tenho pendurado aqui em casa já que eu falei de origami agora há pouco aí encontrei também é, botões desses de costura que eu deixei aqui na gaveta né qual que é um lugar pra guardar aí eu lembrei que a minha avó tem um pote que é abarrotado de botões e de todos os tipos e cores e formatos e aí eu tenho também os meus aqui e encontrei também o carregador do Diego, que teve aqui no episódio passado, e aqui em casa, também da última vez que ele veio em São Paulo. Que foi para um show. Na época que as pessoas iam para shows. E aí ele esqueceu o carregador aqui em casa. E olha, que eu li uma vez que isso de esquecer algo num lugar significa que você queria continuar ali naquele ambiente. Que você não tava afim de ir embora agora tentando lembrar das coisas que eu tenho aí esquecidas por todos os lugares eu já esqueci blusa de frio ah, o meu celular que eu deixei no dia da mudança e, nossa, e falando em celular, uma vez eu fui num show com a minha irmã e na volta desse show a gente pegou um táxi Não, não, não foi de aplicativo foi táxi mesmo porque eu nem tinha mais bateria e daí o um, um ela chegando no motorista combinou de fazer o pagamento direto no posto de gasolina que ele falou assim, ah, abastece aí pra mim vai dar mais ou menos tanto e aí eu, eu levo vocês lá, e ele já conhecia o caminho, então ficou nesse combinado, e eu já tava só o pó da rabiola sabe, e aí a gente chegou na casa dela, e na hora que eu entrei e eu fui pegar meu celular ele não tava no meu bolso ai pensa aquele frio que dá no coração mas multiplica por três vezes quando você realmente não encontra o aparelho, a minha pressão até caiu, a bebedeira já foi embora, aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, e agora? já era né aí a minha irmã ela tinha o comprovante do do posto de gasolina aí a gente ligou no posto de gasolina pra perguntar se tinha alguma informação do táxi, pra entrar em contato com o motorista na minha cabeça, eu falei assim: bom, eles vão ter a filmagem, a gente vai ver o número do táxi. Eu ligo na central do táxi, localizo o motorista e fica tudo certo. ai ah, meu celular tava sem bateria, então eu não conseguia também ligar para ele. E aí eu pensei, eu falei, aí ah, agora? Porque o posto não tinha nenhuma informação. Aí eu falei assim: vou atrás desse taxista. Aí eu peguei o metrô, o dia já estava amanhecendo e eu, puro glitter e suor. E aí eu fui até o ponto da pinacoteca. Sai do metrô feito um doido Procurando algum ponto de táxi E aí por fim Finalmente eu achei a, o, o específico né, que a gente tava Aí eu falei assim Nossa gente, era o percurso que eu tinha feito no conforto E agora eu fiz e vou voltar Aí eu perguntei pra um taxista que tava lá Onde que tava o outro Se ele ainda tava trabalhando aí ele falou assim Ah, espera aí que daqui a pouco ele aparece Que ele tá fazendo uma corrida Aí passou um tempinho ele apareceu, aí na hora que ele me viu, assim, pelo semblante dele, ele me reconheceu. Tava com a mesma roupa também. E aí ele falou assim, ah, você esqueceu um negócio aqui no táxi, deixa eu pegar. Aí ele pegou e falou assim, ah, eu só vi porque vocês largaram a janela aberta. E aí começou a chover, eu fui fechar e nisso eu encontrei. Nossa, mas pensa na paz que me veio depois disso. Eu falei, ah, nem acredito, né, recuperar o celular em São Paulo e sem o, o contato, né, não foi por aplicativo e tal. Mas a minha dica é, bermuda de moletom e celular é uma coisa que não combina. Ah, e quando alguém acha que encontrou alguma coisa que tava com você? Tem uma história nossa, da época de câmera com filme isso eu nem sei como que eu ainda me lembro disso porque quando aconteceu eu era criança mas a minha mãe ela tava no cinema da minha cidade, junto comigo porque o, eu, eu falo cinema, mas o lugar que era o cinema ele se transformou num lugar de eventos, e aí tinha formatura, é, onde ficava a tela do cinema virou um palco porque já era mais alto mesmo e tava acontecendo uma apresentação da escola... Naquele estilo, assim, show de talentos... E tinha dança... Nesse dia eu até declamei um poema... Um poema, e agora José... Nossa, eu, eu acho que eu sei até hoje ele... Que fala, tipo assim... E agora José... Peraí... Eu falei que eu lembrava, deu um... Um, um lápis agora... Ah, lembrei... E agora José... A festa acabou a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz verso, que ama, protesta, tem, tem mais um, uma parte coisa, mas um pedacinho assim que eu lembrei, nesse evento né, estava acontecendo na cidade, a minha irmã, ela ia se apresentar com uma dança se eu não me engano, eu acho que era do Backstreet Boys. Pra vocês verem, né? Aí o time. E a minha mãe tava junto e levou a máquina fotográfica. Tinha já uma quantidade ali de poses, né? Pra quem está acostumado hoje com o celular, que você tira aí mil fotos que você queira, né? Antes era aquele esquema que você comprava um filme de 12, 24... 36 poses e tirava de momentos específicos e depois revelava tudo ah, e torcia pra não ter queimado nenhuma foto. E aí eu tava com a máquina na mão, eu sentei mais na frente pra dar aquele zoom humano, já que a máquina não tinha zoom. E uma menina da minha cidade tava perto, ela olhou pra mim, falou alguma coisa que eu não tinha entendido que tinha música e tal, e eu achei que ela tivesse perguntado é, de onde que era a máquina, ou onde que tinha comprado, alguma coisa assim. E aí ela pegou a máquina, eu achei que ela só fosse olhar, né, o modelo, e aí ela começou a tirar a foto, e eu fiquei sem entender nada. Eu falei, como assim que ela tá desperdiçando as poses do nada? Aí eu ficava assim, ah, me dá aqui a máquina e tal, me dá aqui a câmera. Ela era bem mais velha que eu, né. E aí ela continuava, não, mas peraí. E aí eu fiquei tipo, gente, e agora? Aí eu olhava pra minha mãe, eu ficava sem saber o que, que eu fazia. E aí depois ela perguntou, mas tá com você desde quando? Aí eu falei assim, ah, e a gente trouxe de casa, né? Aí ela percebeu que a câmera não era dela. Então ela ficou super sem graça na hora, assim, ela falou, ai, desculpa. Nisso já tinha ido três poses. E aí que situação, hein? Mas por fim, teve foto da apresentação sim. E aí eu passei a usar aquela cordinha da câmera por segurança, né? Vai que outra pessoa também confundisse. Esse detox da minha gaveta virou um baú de recordação pelas coisas aqui que eu fui encontrando. Mas, ó, joguei muita coisa fora. Agora ela vai ficar uma gaveta assim bonitinha, pronta para eu encher de coisas aleatórias novamente. Essas coisas que a gente não sabe onde guardar e a gente vai colocando nessa gaveta do lado da cama. Até chegar ao ponto que ela não tá abrindo mais. Deixa eu olhar aqui o resultado dessa enquete, do post-it que eu fiz aqui no Instagram. E aí, você já aproveita para acompanhar os conteúdos extras que eu coloco lá no arroba. E tem aqui na descrição, tá? 83% diz que sim, que usa. Gente, como que vocês usam? Vocês não ficam com medo de descolar, de perder? Eu vou fazer um teste. Eu vou colar um aqui na parede e vou ver quanto tempo que ele vai durar. Porque eu tenho muito esse receio de, dele descolar. Ó, eu vou colar um, um na parede e vou colar um no computador. Pra ver se ele fica. Pra ver quanto tempo que ele vai ficar. Eu fico com esse receio. Pra que, é que eu que não sei usar, gente? <risos> Mas aí a gente faz esse teste aqui além disso que a gente também não trabalha com pesquisa né então aproveitem para fazer esse detox aí na sua gaveta seja ela física ou não para perceber aquilo que tá tomando espaço na tua vida para deixar novas histórias acontecerem novas lembranças entrarem e também para você encontrar aí aqueles objetos que vai te lembrar de momentos legais de outras histórias e aí você me marca lá no Insta, mostrando o que que tem na tua gaveta. Aí ó, tá aí o nome do episódio, o que que tem na tua gaveta? Eu vou adorar saber e fuçar, mesmo que só no digital. Então, muito obrigado por você ter ficado aqui comigo. E como disse a minha querida amiga, Marta Medeiros, nesse detox de arrumação, Acumular dá a falsa sensação de permanência, diz a sabedoria oriental. Só que nada permanece, nem você. Então, deixe suas gavitas arrumadas por obsequio. Um beijo é e até coração, a próxima. E aí, como que você tá? Nina, você não vai acreditar, eu tava falando agora de você.